Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ce sont des exercices militaires auxquels a assisté le général, le corps d'armée Saïd Chenegria, donc chef d'état-major de l'armée algérienne. Il a supervisé donc ces exercices qui se sont déroulés à bord du Baji Mokhtar. Il s'agissait d'exercices de tir à munitions réelles, précise la communication officielle de l'Algérie. Et ceci au deuxième jour de la visite de Chenegria dans la sixième région militaire algérienne. Pour ce qui est d'Alger, on apprend que la présidence, qui est aujourd'hui occupée par Abdelmajid Tebboune, a décidé de se débarrasser, de remercier, de congédier l'actuel ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, qui donc quitte ses fonctions. C'est un communiqué assez laconique qui a été fourni par la présidence algérienne sans expliquer les raisons réelles qui ont mené à ce départ précipité, puisque a priori celui-ci était en charge de régler les problèmes économiques qui sont très nombreux en Algérie. Nous sommes à l'aube de l'été, donc il y a la problématique de la sécheresse qui aujourd'hui frappe l'ensemble du bassin euro-méditerranéen, autant la rive nord que la rive sud, avec toujours ces problématiques d'eau qui se posent en Algérie, d'accès à l'eau potable dans les robinets, et puis également tous les défis économiques qui sont à lire en perspective de la hausse des cours du pétrole, mais aussi de la déréglementation des routes de l'énergie causée par la guerre en Ukraine. Donc voilà, c'est un moment où nous aurions besoin d'un ministre des Finances euh, en Algérie et visiblement le président Tebboune a jugé que celui-ci n'était pas à son goût, il a été donc congédié aucun nom pour l'instant ne circule ou encore n'a été susuré par les autorités algériennes pour son successeur La lutte contre la consommation d'alcool illégal en Tunisie la douane a fait une descente comme on dit dans un magasin résidentiel de Tunis où il y avait un stockage de marchandises de contrebande parmi lesquelles 1226 bouteilles d'alcool de marques étrangères qui ont été saisies. Le commerçant doit répondre de cette présence d'alcool tout à fait clandestin devant la justice tunisienne. On est toujours dans une situation très préoccupante en Libye avec la réduction, on serait presque tenté de dire, l'effondrement de la production de pétrole qui est habituellement à 1,2% millions de barils par jour. Cette production est tombée à seulement 100 000 barils par jour. C'est une lente dégringolade. On se souvient que le 25 mai, on était environ sur un format de 550 000, 600 000 barils jour. Donc on est quasiment à la tombée à 100 000. C'est quasiment rien. Cela veut dire très très peu d'argent qui rentre dans les caisses de l'État libyen. Les exportations sont interrompues, notamment sur les ports de Raslanouf et de Hassider. Et là, vendredi dernier, il y a eu d'autres fermetures qui sont conduites par des groupes alignés qui exigent qu'il y ait une meilleure répartition de la rente pétrole. 
pétrolière. Et là, c'est le port de Ariga qui a été fermé au transport d'hydrocarbures. Et puis les ingénieurs du champ de Sarir aussi ont déclaré que la production qui était la leur a été fortement réduite en raison de l'intervention de groupes armés, ce qui est tout à fait préoccupant. Alors c'est paradoxal parce qu'on a finalement quelque chose qui avance plutôt bien sur les négociations du Caire, même s'il y a l'impatience des Nations Unies qui demande à ce que la réforme de la Constitution, que la future Constitution libyenne soit adoptée, on va vers un mieux. Il y a des accords qui sont trouvés sur des décrets, ce sont là des éléments qui sont tout à fait importants d'un point de vue politique. Mais sur le terrain, on se rend compte que les groupes armés sont toujours là, les tensions au plus bas de l'échelle qui vont impacter le commerce du pétrole. Et là, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que de façon tout à fait concrète et palpable, ça ne fonctionne pas. Il y a encore beaucoup trop de pétrole libyen qui ne peut pas être exporté. Une nouvelle réunion à Astana, la 18e du nom, avec la Russie, la Turquie et l'Iran et bien évidemment l'opposition légale syrienne qui sont là pour parler de l'avenir du pays. Une 18e réunion à Astana dont on n'attend pas grand-chose puisqu'en fait la véritable actualité en Syrie, c'est la perspective d'une opération, d'une Xème opération turque dans le nord du pays. Un ultimatum aurait été lancé par l'armée turque à des villes positionnées côté Côté FDS, côté kurde syrien, eh c'est là où a priori l'armée turque donc, pourrait entrer en action d'ici maintenant 48 heures puisque l'ultimatum a été donné hier. Donc les troupes des FDS et les Kurdes doivent quitter les lieux, sinon l'armée turque interviendra. La Russie a d'ores et déjà dit qu'elle estimait que cette initiative militaire n'était pas la bienvenue. Maintenant on nous signale aussi sur des sources syriennes qu'il y a des retraits de militaires russes qui sont en train donc de quitter des positions qui étaient la leur en prévision de l'opération turque. Est-ce que Ankara va aller jusqu'au bout de ce projet qui est somme toute assez décrié, notamment par Damas, également par l'Iran, qui est tout à fait inquiet par la récurrence de ces opérations militaires menées par le président Erdogan, qui est toujours en guerre contre les indépendantistes kurdes. C'est vrai que cette réunion d'Astana aujourd'hui est quelque peu assurée par la menace de cette intervention militaire d'Ankara au nord du pays. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est de nouveau l'Irak, puisqu'on est en période de transition. Moqtada Sadr a jeté l'éponge. Le leader du bloc Sadr, qui a remporté la législative d'octobre dernier, a décidé de se retirer de la vie politique, ainsi que les 73 députés de son bloc. C'était dimanche et lundi. Or, il pourrait y avoir un xème retournement de situation. Des sources bien informées laissent penser que Moqtada pourrait revenir dans l'arène politique. C'est tout à fait important parce qu'il se passe la chose suivante. C'est qu'au regard de la constitution kurde, donc le bloc Sadr avait 73 députés. Si ceux-ci démissionnent, ce qui semble être fait de façon tout à fait opérante, eh bien ce sont 
les candidats qui sont arrivés en second dans les circonscriptions où ils se sont présentés, qui vont accéder directement au poste de parlementaire. Ce qui fait qu'il va y avoir un renversement de majorité et c'est le bloc chiite pro-iranien qui pourrait s'approcher de la majorité absolue. Pas complètement, il lui manquerait encore quelques dizaines de sièges parlementaires, mais en tout cas, il pourrait s'agir là d'une inversion du pôle de la majorité dans le Parlement irakien, ce qui donc pourrait être profitable au bloc chiite pro-Téhéran. Est-ce que cela pourrait amener Moktada Sabre à changer d'avis une nouvelle fois et se dire que finalement, non, il ne faut pas démissionner, mais il faut revenir dans la bataille politique Oui, mais revenir pour faire quoi C'est vrai qu'on n'a toujours pas de solution qui soit envisageable, à part le retour de Sabre, comment pourrait-il réussir là où il a échoué D'ailleurs, lui-même le dit, hein, il n'a pas réussi à créer une majorité gouvernementale, soit avec les indépendantistes, soit avec les pro-iraniens, soit avec les pro-nationalistes, soit avec les Kurdes. Alors, il est allié avec les Kurdes, mais encore faut-il réussir à obtenir la majorité suffisante pour pouvoir diriger le pays. On a le sentiment qu'il y a toujours ce blocage et maintenant cette incertitude. Est-ce que Sadr va se laisser tenter par revenir sur sa propre parole On en saura plus dans les prochains jours. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.